0: 啊，核心画大饼啊！老板给你画大饼，你也给老板画大饼，这就是核心，就是要会吹牛。这个卷子，我觉得都已经不能用九九六来去形容了。他们有一个叫夜总会，就是每天晚上都会开会，还开到很久。每天晚上都会搞到的嗯十一二点、一两点,点都很正常，周末也不能休息，没有时间休息。龙湖这家公司呢，他们有一个标语：一个人干两个事情，干两个人的事拿、啊、三份工资。就他们不是说说，是真的这样，真的就是一个人干两个人的活，甚至都是三个人的活，但他们薪资确实也很高。嗯、我有一个候选人，因为他长得很好看，他在上海的一个商业中心嘛，一个商业就是他们公司有大概是三个或者四个兄弟们都会需要这样一个人，就是因为他长得太好看，所以三个都想把他抢过去。然后就得导致他的那个 offer 就一直拖了很久才发下来。之前遇到过很尴尬的情况，有一个人他说他是本科学历，然后推到老板那边去，后来老板也面过了，准备办 offer 了，直接往一查一个大专，把老板气了，骂了一圈，没招去骂我。<笑><笑>这很正常
1: 。欢迎收听身边人《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目，我们四位主播会定期和大家聊聊身边人的故事。包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择，未来还会解锁更多有趣有价值的话题。希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。Hello， 大家好，我是首席主播 t e d d 一个爱打狼人杀、爱谈逻辑的前互联网人，喜欢以生活观察家的视角去探寻世界的底层逻辑
2: 。我是主播噗噗猫，经历过两次转行，有过一些坎坷成长和职场经验。未来想和大家共同分享的三十二岁大季节
3: ，我是主播兼制作人的情朗，跨界于电商、房地产、知识付费和人工智能领域的一枚资深沪漂
4: 。我是关灯兄，团队里唯一的一名九五后，从商超卖鱼到管理经销商，细数职业生涯的变化会给人带来怎样的改变？未来我将以小主播的身份，不定期出现在身边人的访谈节目里。
1: 本期节目我们邀请到的是晴朗的好朋友 Martin， 他是一位从事猎头工作的95年小哥。为什么会找猎头朋友来做一期分享呢？是考虑到咱们马上就要金三银四了嘛，很多小伙伴也有了跳槽的打算，而恰好晴朗有许多朋友在做猎头和 HR，、啊、于是我们几个主播一拍即合，决定先抓一个最有空、最好欺负的。来和我们讲讲他入行猎头的经历，比如猎头怎么推荐候选人给雇主，房地产人的真实工作现场，还有聊聊简历造假、被调的那些事最后也会让 Martin 老师给我们提供一些有用的职场建议。好，下面有请 Martin 做个简单的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是猎头 Martin， 是一个服务于房地产行业的非资深猎头，很高兴认识大家。嗯
3: ，毕业后从事的第一份工作是啥？
0: 我其实第一份工作是做销售的，龙利奇不知道你们有没有听过？听
2: 过，听过那个蛇油膏很有名，<笑>你们应该家里头都有人用过吧？
0: 他们其实是一家很大的企业，嗯，然后呢，他们总部是在常熟那边，大概有一个三千亩的样子。他们那边嗯有很多好玩的东西，它有一个养生小镇叫龙利奇小镇，然后里面呢会有这个道观，然后还有一个蛇园。然后还有他们自己的生产基地、研发基地都在那边。
2: 哎，我可以打断一下你吗？那个地方现在还在吗？在啊。哎，那我们以后去那船舰吧
0: 。蛇园是里面有很多蛇吗、嗯？对，很多蛇。我可不要去。因为他们的产品就是以蛇，比方像蛇油膏，然后像那个还有什么花露水，它其实都是嗯、呃、研究蛇的一些成分来研发的。
1: 包括他们很多的保健品也都是从蛇里面提取的一些成分。你们刚进入这个行当的时候，就是公司会让你们，就是把你们带到那个蛇园去现场参观
0: 。对呀、啊，会了解一下公司，会看呀。他就是有点类似于那种动物园。嗯，其实是蛇的动物园。害
1: <笑><笑>怕
2: 了<笑>是吧？里面有各
0: 种各样的蛇，就是他们在其他地方有包的有那种山头专门养蛇的，去做实验也好，做产品也好。嗯，这个蛇园呢，其实就是仅供参观的，打造成一个养生小镇。它周末会有很多的游客
2: ，所以你就是在那边卖一些呃化呀，还有包括龙力奇的其他跟蛇有关的产品，给那的什么<笑>中老年游客吗？有年轻的游客吗
0: ？嗯，比较少，比较少，因为其实像我们知道的龙力奇，它只有蛇油膏跟花露水，其实它还有很多的产品，包括像我们的沐浴露啊、洗发液啊。嗯，一些保健品啊，小孩用的什么，嗯，蛋白粉啊，嗯、男士用的，嗯，滋阴补阳的，女士用的都有。壮
2: 阳。对对对。对<笑>那就是你也说了，你做导购的话，那基本上都是，就是一天当中导，导导购的一些要做的事情是什么
0: ？他是这样子的，就是他、嗯、本身就是想把这个地方打造成一个景点，然后我们呢，等于是每天早上大概八点钟左右，在我们的这个龙脊小镇的门口就会去迎接。来自全国各地的游客，他们下了车过后呢，我们就类似于导游的一个身份，带他去先去参观，包括我刚才提到的蛇园啊、研究室啊，包括说还有那个里面有一个道观，然后的话会把他们引到他们有一个智能化工厂，大概就是这样子。哎、嗯，你
2: 刚才说到那有个道观，那是真的有道士在里面吗
0: ？啊，真的有。他那个道观呢，他其实是因为他这种嗯道教文化，他是属于国家的。不，嗯，企业是不能私有的，它只不过是在那个是国家划分给，嗯，我们一起这个小镇里面的
2: ，嗯，其实是
1: 归国家管的。嗯
2: ，明白。我感觉这个小镇听上去搬到上海，可能就是迪士尼小镇这种感
1: 觉。<笑>我反而想的是，那个道观的道士要跟蛇去斗智斗勇的故
2: 事。嗯<笑>
1: <笑>、哎，没有没有<咳>，那个道观里面的
0: 其实有一个算命的，算的挺准的。我去算过命，<咳>算的真的挺准的<咳>。
3: 你算啥呀？姻缘
2: 。<笑>
0: 嗯，是事业确实算姻缘啊。但<笑>但是我
2: 觉得你这份工作好像跟你现在从事的这个猎头完全是十万八千里、
0: 嗯。对对对对，他中间有很多故事。因为我在那边干了大不大概有一年多的时间，感觉职业发展受到一些限制。因为他虽然讲的是比较有意思的哈，但是他每天都是重复一样的工作，有时候你可能从早上到晚上一直在讲话，就不停停的。再加上那个时候谈恋爱，告诫大家一点，就是，嗯，不要搞那个办公室恋情。哦
2: 、啊，所以你去算的就是这一段办公室恋情
0: 吗？那没有没有，当时还没有谈恋爱。其实我的话准也不是说他，<笑>我怎么评价他准呢？就是他能跟从你的话语里面，他能够推断出你以前的经历过一些事情，而说的非常的准。
2: 哎，他是不是在你来之前已经研究过你啊？
0: <笑><笑>我也这么怀疑过。嗯，应该不是，就是他真的算得很准。他把我们家的祖坟的大概是在什么样的位置，他都能算出来、嗯。他说我爷爷应该是葬在一个，就是上面是一个山，然后下面是有一条小河的。我都不知道。后来我问了，确实是这样子
2: 。哇，真的好厉害、啊！
0: 他算的什么梅花卦还是什么？我不知道，我没问。嗯、我当时不知道不懂这些。我觉得
2: 这种玄学还是有道理的。嗯、但是我是无神论者。所以，我可能觉得他还是在胡说八道。那我不是，<笑>
1: 我是信，可能会有一些冥冥之中的这种身影在旁边的。所以你以
2: 后会被割韭菜，就是去算这些。就也没
1: 有全信，就是可能会作为一些参考，因为有些事情确实没有办法完全用科学来解释。选择先相信，这就
2: 是、嗯。对。那我们接着再回来，就是从零售行业跨界去了猎头行业。你也说了，可能是因为之前的办公室恋情。对，那还有怎样的一些契
0: 机呢？我当时呢，第一个呢，是因为工作上本来就嗯，就感觉有一点腻了，嗯，领导承诺的就是说可能会嗯带人或者怎么样，就一直没有实现。画饼，就看每个人怎么理解。我觉
2: 得这个不是职场常态吗？对，基本上都会有
0: 。嗯，这个东西不好说，反正在家上我当时失恋了，嗯，我就回家大概休息了一个月左右吧。然后我期间我也跟朋友聊过，说我不想在苏州待了，我想去其他地方看看。然后我朋友就叫我来上海，因为我挺多朋友在上海的，我就来了上海
2: 。<笑>那那你为什么后来就是来了上海，没有去看看就是互联网啊这些行业
0: ？因为我本身学的是生物工程专业的，跟互联网什么其实搭不上边
2: 。那你跟房地产更搭不上边
0: 。<笑>对对对，是的，是的是，<笑>是这样子的。我当时呢，想找工作我在上海，其实在我朋友家住了一个多月，我挺感谢他的，啊，我当时在家在在在他家住了一个多月。就他每天回来给我做饭
2: 。哇，为什么是你住人家家<笑>，然后人家给你做饭？对啊，你没有工作，不应该是你来做饭，然后迎接他下班因为我当时心情很
0: 不好，我就什么也不想干，哦、我天天在家里睡觉。哦，那这
2: 个朋友不错。对
0: 他大概照顾了我一个月的时间吧，然后我就想着，就实在脸皮也没那么厚，嗯、就就想着出去找工作。然后我就问其他的一些嗯朋友，我说。做什么工作好？当时也很迷茫，然后他说：“要不我给你介绍个猎头吧，因为他的工作就是猎头给他介绍的。”然后我说：“哎，好啊，可以啊，嗯。”然后我就跟那个猎头接触了，接触了过后呢，我就跟他聊了很多很多东西嘛。然后我发现，好像猎头这个行业好像对我来说好像也挺有吸引力的，因为之前看过那个胡歌演的《猎场》，就觉得嗯，其实脑子里面他是有一个概念在，但是不知道他是什么东西。这接触过后呢，就稍微会明白一点，是到底是做什么的。呃，后来呢，尝试着去接触了一下猎头公司也好，或者说一些文件资料也好，然后我觉得这个行业呢，确实是可以进进入的。然后我就，
1: 嗯，莫名其妙就进入了这个行业。我我有个问题还蛮好奇，就是当时你转型去做猎头，那 HR 在面试你的时候肯定会 challenge 你没有这样的经验，你当时是如何通过层层面试的筛选就进入这个行业的呢？嗯、呃，核心画大饼啊！老板给你花大笔，你也给老板花大笔
0: ，这就是核心，就是要会吹牛。反正我们两个吹的都感觉是
1: 情投意合的那种，这个就跟
2: 谈恋爱一样
1: 的。然后我就顺利入职那家公司了。那他有掐上比如说这个点上，你当时怎么讲的呢？你得回忆一下嘛
2: 。都两年了
0: 。啊，具体我其实记得不是很清楚了。反正他确实给我画了一些大笔，就是说这个行业怎么样怎么样，夸的非常好
3: 。那那你为啥选择这家公司而不是其他公司？因为我我了解了，你不是之前也面了其他的猎头公司吗
0: ？对，我面了很多公司。嗯嗯，我面过制造业的，然后还有医药行业的，还有新能源行业的，嗯，房地产行业。其实房地产行业是我最不愿意去接触的一个行业，因为当时大家对房地产的一个印象都不是特别好，其实没有太考虑这家，因为那个 HR 确实也比较穷追不舍，然后我就去面试。了
2: 。我估计是他们找不到人。对啊，我也这么想
1: 的。嗯<笑>、um, ，因为我跟你开玩
2: 笑，开玩笑，因为我
1: 跟你是同一年的嘛。然后我当时找工作的时候，就是我有了解了一下地产行业未来的走向，所以当时其实本来有一些校友是在比较知名的那些大厂，比如说龙湖啊，或者是那个深圳那个国企的那个地产招商、万科，不是，六。到华润。保利，保利吧。然后当时就是了解了一下，因为他让我面试，说要去订机票跑到深圳去面。我觉得要考虑一下他的一个就是付出的成本和我到底会不会进这个行业嘛。然后最终了解了这个行业，后来我就没有去去往那个方向走。就后来阴差阳错去了互联网行业对，其实机票好像是报销的。然、哦、后当时没有这么跟我说
2: ，应该是入职之后才报销吧
1: ？嗯，不用，面试都是报销。哦，那还
2: 挺好的，挺有钱的。那
1: 早知道去玩一下了
2: 。<笑>哎，然后你刚才也说了，就是房地产行业，你是这个猎头，你可能不是最喜欢的。那你面试那个新能源还有医药的这些猎头
0: ？嗯，我当时面试的那几家公司呢，我感觉有印象，就是他是在把人当工具去使用，就他会给你讲一些，比方说。我们每周要推荐几个人，或者要面试几个人，他把所有的量都定得非常的死，而且我本我的话是不喜欢这种把一个量定得非常死的这种人，我觉得他在一个范围之内有一个波动，我觉得是可以接受的。而且他们，而且我去他们公司的时候，我第一印象就是这家公司就死气沉沉的，就是没有人讲话，大家都自己做自己的事情。而且进去过后也没人理你，可能 HR 也也不知道在干嘛，反正就没人管你，然后印象就不是特别好。嗯，面试的时候呢，也有就是让你本身我们约好的，比方说举个例子，具体时间我忘记了，我们约下午两点钟面试，我去了过后呢，他会可能会跟你讲，我领导在开会，现在没有时间。我有有一次一等等了一个半小时啊，我当时也不知道为什么能等这么久，印象不是特别好。然后，嗯，我面试那家公司呢，我觉得我跟那个领导性格是比较符合的。他喜欢过画大饼啊，我自己呢也比较喜欢吃饼，就觉得还是比较挺投得来的。然后他还讲了一些其他的，我就觉得他是一个嗯比较儒雅的，而且知识量是很丰富的这样一个人，所以我愿意，我说我愿意跟着他去干。
2: 嗯，那还不错，我感觉你应该是喜欢比较轻松活泼的那样的一个职场状态啊，对，然后自由度也比较高的嘛。对对对，哎，那那也是一个性格比较偏外向的还是内向的人
0: 啊？偏外向的人
2: 。哦、啊，那我们今天是五个很外向、很一的人在一起
0: 。我,我也没有很外向哦、啊，就是、嗯
2: 、相比我们没有。
0: 职业使然。嗯
2: 。嗯嗯，明白。因为做猎头的话，要跟不同人打交道嘛，你也不能太内向了。对，哎，那你服务的那些客户的话，就是你们的雇主，主要都是哪一些房地产的一些巨头公司呀？嗯
0: ，基本上大家听过的，我们都有合作。但是除了恒大跟碧桂园，他们做的产品其实跟很多公司是不一样的。我们会去把房地产行业分成很多的不同的派系，它不同派系之间的产品、人才的要求也也是不一样的。我们合作的包括像龙湖啊。万科啊、华润啊，然后招商啊都有合作，包括还有一些民营企业，民营企业像旭辉啊、阳光城啊，等等都有合作，包括还有一些外资像仁恒啊、香港置地啊都有合作的
2: 。哦，都都挺有名的。对，哎，那他们有哪些岗位他是需要猎头去帮他们去招人的？嗯
0: ，挺多岗位的，啊、嗯，因为房地产的话，他是要去拿项目，拿了项目的话，那这一个项目他会选择。从原本公司调一部分人过去，然后还有一些其他的岗位，他不可能把所有人都调过去，他会从外招一部分，就我们大概会解决这样的问题。举个例子，比方说，嗯，有一家公司，它新到一个城市，他会会调一个城市总过来，就是管理整个城市的或者说整个项目的事情。然后下面呢，可能会需要人力啊、法务啊、财务啊，这些都有很多很多岗位。也也是因为说房地产它扩张
1: 的很快。所以导致他有很多的岗位出现
0: ，就是这样
1: 子。哦，我想退回一步，就是帮我们的听众，因为我们听众很多是还没有进入职场的嘛，<笑>就是呃，他们可能不了解什么是猎头，就是为什么要有这样一个职业存在，啊、就是他跟比如说企业内的 HR 的关系是什么？其实很多人是不太能够分得清的。这块可以就是嗯、呃，听您解答一下吗
0: ？嗯，猎头这个职业，嗯、呃，怎么讲呢？其实自古不就有啊。放放在以前我们用来说的话，就是什么，推建，别人去当官，这个呢，可能就是最早的一种举荐制，<笑>对对对，最早的一种形式。那现在呢，其实有很多企业，他又要扩张，那扩张呢，他会需要 HR 去帮他们去找人，但是呢，有一些人呢 ，HR 找不到，或者 HR 说服力，他说服不了候选人，那就会交给猎头让猎头去做。嗯
2: ，而且在互联网一开始。刚刚很新奇的时候，他们要招一些比较忠诚的，都是需要去找猎头的，包括金融也是对，较
0: 特别是有一些从国外进来的，他其实对国内市场不了解，他的 HR 是没办法在国内招什么人的，他只能找猎头。
2: 嗯，还他,他可以去领。<笑>
1: 就是说，其实，呃，相比就是企业的 HR 来说，猎头他的细分领域会更加专业，所以他需要通过专业的这种公司猎头公司来帮助他去找到企业非常适合他的一个目标候选人。嗯，对，你说的很对。嗯嗯，是这样嗯。
2: 嗯，就是嗯那种 match 的那种程度会更高一点，嗯、而且效率更高一点
0: 。嗯，嗯对嗯
2: 。就说到说回猎头它本身，你们的那个薪资构成是什么样子的
0: ？其实我们的这个薪资构成呢，它跟做做销售是一样的，包括底薪部分，然后绩效，然后提成，就是这样子，跟销售一模一样。因为
1: 猎头的本质它也是销售。一般就是新人如果进入这个行业的话，底薪在多少 range 范围？里面。新人要看
0: 什么样的新人吧，就有的他可能是刚毕业，他算新人，对吧？有的像我这种，可能前期是在其他行业从事，社招转型。嗯，对对对，后来是招猎头这个行业的，他呢也算新人。这两个是不一样的。入职的话，就是比方说我们说应届生，他毕业他入职到这个行业。我觉得不同的城市啊，一般来说在上海的话，嗯，不会太高啊，大概是嗯六 k 到。一万这个样子，嗯，公其他城市的话可能会稍微低一点。据我了解，基本上上海跟北京的薪资是比较高的，其他地方都不是特别的高、啊、因为上海它是一个嗯金融中心，它其实它的人才的集中度它是比华南那边还要高的。但是华南那边呢，我感觉我感觉上其实深圳、广州那边它跟上海那边可能是差不多差不多的，它的人才会很多的。但实际上我了解一下呢，就是。华南那边的一个薪资，它可能会比上海这边会低一些
2: 。那你们就是推荐候选人入职之后，可以去拿到这部分的提成啊
0: 。时间很长的，一般情况是这样子。的。嗯，正常情况的话，我们推荐一个候选人，他入职过后，他会有一个嗯保质期、保证期，就转正。让他转正过后，我们才能拿到钱。而且转正过后呢，要大概要等七天到一个月才能收到这个钱。能不能收到这个钱呢？还得看，嗯，跟 HR 关系怎么样，因为有的人他会拖着不给你付钱，所以一般的周期的话，大概是在七个月、八个月的样子，甚至更长的都有
2: 。那你这个感觉还是在这个转正过程中，你不仅要去跟 HR 打探，还要跟这个候选人打探一下他的一个情况嗯。嗯
0: 。对，因为是这样子的，现在的话，这个，嗯，新入职的，就是那头小白的话，他不需要去跟 HR 打很多交的，公司他会有客户经理，客户经理他就是。嗯，专门管理 HR 的，嗯，就是跟 HR 去做对接的
2: 。那如果说有些候选人他没有转正的话，这个钱就是拿不到了，是吧？还是说会给你一些
0: ？这个看合同，每家公司合同签的不一样。嗯，有的公司签的合同，举个例子，比方说我们 A 公司签的合同，我是转正过后把钱全部付给我，然后人走了，比方说这个人没有转正他走掉了，我们给他补一个人，他把钱给我们，或者说看他待了多久。有的他待了一个月他就走了，那这个肯定是没有钱的。有的地方待了五个月或者四个多月
1: ，他可能会付个首款，大概 40%、50%、60% 都有。这个思路和因为我原来是在互联网做广告这块的大客户销售的嘛，因为我们的销售提成其实。跟这个薪资结构是还蛮像的，就是它有一个共性，就是其实你和客户，就是对我们来说，我们是广告主嘛，那对你来说，其实就是这个候选人，其实就是要陪伴他在这样一个项目周期里面，然后最终就是比如说达成了某一个目的目,目标，然后最终你才能够拿到这笔钱，所以其实这是一个共赢的关系，也是一个捆绑关系。对，我我记得有一个候选
0: 人特别有意思。嗯他是原本在上海工作，然后他想换工作了，然后呢，我就把他推荐到了成都去工作。然后他去了成都过后，隔三差五给我打电话，他说那边吃的也不习惯，各种不习惯，他天天给我抱怨。
2: 啊？怎么会不习惯啊？不是说少不入川吗？因为四川
0: 太好玩了。比较辣。他们去打工的没有这么多时间去玩的，其实他们工作很辛苦的，每天他在早一点的晚上十点钟、十点钟下班，晚一点的可能就一点、两点都有可能的。就他每天反正一定会抽一段时间给我抱怨。然后我就安抚他，我说：“你再坚持坚持，坚持坚持，<笑>坚持,
2: 坚持到你拿到
0: 钱。<笑>”对对对，是的，<笑>原来是这样子。<笑>是的，我就安抚他，我就安抚他。嗯，转折点出现了，过完年他发了年终奖过后，他再也没找过我了
2: 。为啥？因
0: 为他发了很多年终奖、哦，就是已经超过他上一家公司的很多，他就从来以后再也没找过我了
2: 。对你刚才也说到了，其实房地产的话，它内卷也很严重。嗯
0: ，对
4: 。
2: 嗯，可以具体讲讲吗？因为我们可能知道现在996福报的都是互联网啊、金融啊，然后房地产离我们太远了。我们好像在场的没有一个人是这一行业的。呵
0: 呵这个远呢，我觉得都已经不能用996来去形容了。他们有一个叫夜总会，就是每天晚上都会开会，哎、呃，开到很久。每天晚上都会搞到嗯十一二点、一两点,点都很正常。周末也不能休息，没有时间休息，因为他们要赶进度。有很多公司它是高周转。包租卵呢，就是他会从银行借钱，把这个房子修好，然后他能出售，他又拿另外的钱又去借钱，他就是靠这样速度去垒起来的。他会很快把这个项目完成，就投入下一个项目当中。所以他们强度是很大的，而且他们的项目是不能出错的，强度很大，然后速度也很快，就导致他们连轴转，人根本没有休息的时间
2: 。男的
1: 女的都一样吗？当然了，女的都一样，就是。女生当男的那种，能当畜生吗？这怎么感觉像我当初在一个理工理工院校的外国语学院，我们男女比例是一比七，然后就是说女生就是拿来当男生使，男生就是当狗使的，就是这样子。那
2: 你们班有几个男生啊
1: ？我们班是我们当时三个班里男生最多的是四个，我们这一届男生一共是十一个。
2: 然后我想到了前段时间一个朋友说他们是学机械的嘛，嗯，他们班上就一个女生、啊，是的，对，他们那
1: 行业就是、嗯。就是呃，我们有那个机械专业，然后不是我们学校校花是陈都灵嘛，他们班上好像就一一两个女生，她她的寝室还是跟别的专业去拼的。
2: 好，那我们就说回去之前的房地产内卷，女生卷到大姨妈都没了这种的有没有啊
0: ？很常见的，很常见的。我以为个候选人，他就是这样子。他是在龙湖，龙湖这家公司呢，他们有一个标语：一个人干两个事情，干两个人的事儿，拿三份工资。就他们不是说说而已，是真的这样。但他们薪资确实也很高。嗯、但是我也不知道他们在忙什么，就每天会有各种报表、各种 PPT， 要去做各种开会。那个候选人，一个女生，嗯，她跟我讲，她说她真的想走了。我劝她，我说你要不再带着过年，因为那个时候其实并没有太好的机会。我说你过完年过后再看一下。她说我真的受不了了，我已经有好几个月都没来大姨妈了。然后她就让我去帮她看看外面的机会。我看了一遍过后，并没有适合她的呵呵
4: 。嗯，她是做
0: 什么岗位？她是嗯做那个人力的、啊。人力都这么忙。啊他其实大公司的人力分很多种的，他这个有什么做培训的，培训的也分好多种，有专门写 PPT 的，有专门的讲师，他分工很细的。然后写 PPT 呢，还要一直写一直写，会写很多类的。哦，
1: 所以他其实当时那个阶段就是要搭建这样一个从零到一体系的
0: 。啊，我只是举个例子，他当时干什么我确实也不知道。每天都开会，每天都去写什么 PPT，
2: 我感觉这个是挺消耗脑力和精力的。对
0: ，呃，农夫还有一个比较，其实怎么讲呢？就我也不知道这东西好不好啊，他们会允许每个人都去发言，不管你说你是刚来一年的也好，或者说你这边看了五年、十年也好，每个人的话语权都是一样的，就你想说什么你就可以说。就他这个决策呢，是没有那么好做这个决策的，就是他会大部分人都通过才会去决定去做这个事情，所以中间可能啊可能会有很多，呃 PPT 的修改的版本就这不好讲。
2: 发言人太多了，最后整合的那个人会崩溃的。的我以前就干过这种事情，因为我面对的客户基本上都是一些外资药企嘛。嗯，每个人都要发言，你听谁的？最后是决定谁是团队里面咖位最大的，还是听他的？对<笑>，没办法，所以我们经常就要改 PPT。我我能感受到那个女生的绝望
4: 。那马丁，我想问一下，因为我是职场小白。那我在写简历的时候，应该怎么写才能可能会让猎头的这边感觉眼前一亮
0: ？嗯，写简历我觉得最重要就一个就是你把优势要突出来。就举个例子，比方说我学历很好，那我就把学历写在前；面，公司比较好，那我就把公司写在前面，把学历放在后面。然后还有呢，就是简历的过程当中呢，最好是干净简洁一点，就突出你做过什么事情、嗯，然后我的业绩是什么，一定要写清楚。这样大家一看都一不
4: 了人，知道你做了什么，知道你做到了什么。那那我之前找工作的时候，我可能就是没有工作经验，然后实习可能就只有一段实习经历。那这样的话，我就是先把呃学校先写在前面，然后再实习经历。但是与此这个时候，我就会把我自己的个人评价会写的比较夸张，就会会占很大的篇幅。那这样的简历会看上去会有什么？
0: 嗯，我觉得。个人评价不要写太多，因为你的亮点是你的实习经历，或者说你的校园经历。你个人评价其实 HR 跟你聊一聊就知道大概是什么样子写的，到底是否是真的还是假的。然后呢，你先把实习经历写出来，然后再写校园经历。还是刚才那个，如果学好好，把学校放第一个，就是、这样。
1: 我是觉得，就是成人思维来看，你做了什么事情，往往其实比你说的话要来的更加的靠谱。所以，其实很多写简历其实是不需要不需要写自我介绍，而且就算要写，也要尽可能保证客观。然后每一个点，比如说我是一个做事有条理的，啊，那怎么样来突出证明它？你需要有论证的。其实，对
3: ，就是有一点
1: ，我这边，嗯，我觉得是对
0: 刚毕业的，嗯来说是比较好一点的。就是你不要去把所有的希望都集中于招聘的网站，我觉得最好的一个方法呢，就是说先选好公司，然后去他们的公司官网投递，这个是最好的，有的放矢。如果说你只是去招聘网上投递的话，那就是等着别人来找你，就是把这个主动权掌握在自己手上，简历写好一点，主
1: 动去投递，投递自己去想要去的公司，主动去投递。哎，之前我听说，比如说互联网大厂，就我当时去准备面试的时候，会有人和我说，一份简历可能在 HR 的手上不会超过三秒钟，是真的吗？那肯定不是真的， oh, oh. 三秒钟太夸张了。基本上的话，看情况啊，但是简历多的话，那三秒钟。也有可能，就扫一眼，其实大概就知道这个人。就比如说，我在写简，就是我教学生写简历的时候，我会告诉他们抓核心的强动词。比如说那种参与啊、协助啊就不需要写。但是，比如说你想证明自己有沟通能力的话，你可以写，比如说谈判啊。然后想证明协调能力的话，你可以说组织啊、协调啊，类似用这种词。可能是不是 HR 或者猎头在看一份简历的时候，就有可能去抓这些动词来去判断。
0: 嗯，不会，你说这些已经超过三秒了。<笑><笑> OK， 基本上第一眼看一下有没有照片，看一下学历，看看
1: 有几段工作经历就完了。为什么
2: 要看照片啊？我简历上从来都不会出现很多 j u n i o r 的新人
1: 是不太愿意发照片在简历上的。<笑>那就基本
0: 上就看一下学校，看一下嗯几段工作经历是否符合，符合会多看两
1: 眼，不符合就就是下一个。就是、先看标题对吧？他的学历，他的在以前哪些。大厂实习 过， 如果符合的 话， 再来看接下来的这些描述行。
0: 对 对， 是的。
1: 嗯，
2: 插问一个问 题： 如果放照片的简 历， 这个人很好看的 话， 会不会对他印象更好一 点？ 当然会,会有优势、啊、但是不怕是照片、啊。我
1: 遇到一个非常真实的就是例子，就是在我上家公司的时候，真的有一个女生，她本来是所有的精力都是在金融行业，然后本好像是复旦的吧，就因就是她要来去面商业产品，其实是就是校招也算一个转型嘛，就是因为她的照片非常非常好看，所以就是她的初面、二面和三面，大家就因为她很好看，就很想要抢着去面试她。就不管最终你过不过，但是你这个机会是愿意给你的。对，我觉得颜值
3: 还是有优势
1: 的。就甚至就是当时的老板同事都会说：“没有关系啊，我们现在呃嗨 i 还有啊，哪怕招一个花瓶来也可以。”对，真的明说的。真的、嗯，我
2: 从来没有在我的简历上放过照片，感觉错失很多机会
1: 、嗯。其实你还蛮适合多放放照
0: 片的。是的，<笑>我有一个候选人，他也是的，因为他长得很好看，他在上海的一个商业中心嘛，一个商业的。就是他们公司有，大概是三个或者四个秋冰魔都会需要这样一个人，就是因为他长得太好看了，所以三家三个都想把他抢过去，然后就导致他的那个 offer 就一直拖了很久才发
1: 下来
2: 。那说明是真的很好看，不
1: 是因为石沉大海了，而是因为大太多人想要了。<笑>对对对
2: 对。那刚刚提到的就是简历嘛，然后我们过了简历这一关，候选人他们入职之后会不会有什么背调啊？还有就是。可能有一些比较骚一点的操作，就是暗调这种的，因为我之前也有听说过，就是你们可以跟我们聊聊这一块吗
4: ？对，当
0: 然当然会有的，因为嗯，背调的这点是很重要的，就是它会影响到是否能进这家公司，它甚至有时候就是面试最后一关就是背调。嗯，有的候选人呢，有的企业他要求就是说，因为他岗位比较高嘛，比方说我要招一个叫什么上海公司的一个营销总监。就是我要推给我的领导，他领导的话又对非常看重，所以他就会需要到猎头首先提前去帮他把关，就是去了解他的学历是否真实，他的背景是否真实。你先确定一遍过后，才推给他，他才会去推荐。如果你不确定的话，他就不会帮你把简历给他的领导。那
2: 这种造假的人多吗？你遇到的多吗？因为可能高层的话，他的简历背景都挺透明的，我就想知道这种发生的比例会不会很高
0: ？哼哼，高啊。也挺多的。其实最容易迷惑一点就是离职原因，就这一点的话，大家一般都会写什么嗯职业发展啊，这个是很假的一点。离职的原因呢，就大部分都是被干掉的，被优化的。有什么？因为房地产行业比较大，有的人呢，他可能是因为总经理高层换了，下面也要换，那他就只能被干掉。但是他不会对外这么说，他只会说我是因为职业发展我要换工作。嗯，有的公司呢，他要求的比较严格，就这种即使。对一个偌大公司来说，个人在里面根本起不到什么作用。是你的离职原因，我觉得，我个人觉得他其实没有占太大的一个评判标准。但是人家 HR 他就是个要求，你干的我就是不要，没办法，我们只能去跟人家核实到底是怎么回事要去跟他们讲清楚，所有的细节都要跟他们讲清楚，包括说他们的学历，就有很多候选人，他可能要的简历之后，我们就会问他，你这个学历能不能先发给我？很多人不愿意，帮推荐公司还没个推荐，你就问他要学历。
3: 这个之前我有遇到过，因为我有遇到过两家被调吧，然后有的那个猎头他可能在接触我的时候需要我先把那个学历就是学信网的那个照片什么的给到他，然后这个一般我如果觉得，比如说我这个公司很有意向，那我会打个水印，然后给到他，就是说这个仅做什么呃入职参考使用啊之类的。因为我主要是习惯了嘛，我可能再用到，比如说公司的这种证照啊什么的，我都会让我底下的小伙伴都去安排水印的，就是被转用的概率会比较低，嗯，比较安全一些。啊、对,对，因为我之前会有遇到，比如说，呃，他通过那个第三方公司嘛，就有一个资料被调，然后他会先。去背调了解一下你的一个基本信息，那就是学历呀，然后出生地呀，然后这类的，然后再会联系你，又有一个工作人员联系你，然后让你提供，比如说你在职的这个公司的同事，然后老板的联系方式，然后他就会跟他们去核
2: 实这样子。
0: 嗯，对，还挺多的，就是这部分呢，就有的候选人他会去提供几个跟他关系比较好的人。然后他会提前跟别人打好招呼对、啊，对啊，反正这个人是场景，对吧？就、嗯、你会打好招呼啊，我可能要有一个费调，你帮我说说好话，怎么样？怎么样？当然，这种事情大家也很愿意做，故意的说别人的一些负面的、不好的，除非说他跟你有仇，对吧？这公司很不对付，<笑>
2: 那也不会写他名字啊、
0: 嗯。啊，对，是的，就是我们一般呢，比方说他提供三，一般三个联系方，三个联系人啊。嗯，我们一般去问了过后，如果说我们得出的结论，三个人讲的话一模一样，我们肯定会怀疑。就我们就会通过其他的渠道去联联系一下跟他有交集的其他的人去问一下这个人到底什么情况，就是这种情况我们会保持怀疑态度。就
2: 是暗调开始了
0: 。对,对暗调的话，其实有时候是这样，有是因为有的时候有的岗位需要见老板，大多数老板脾气也不是很好。之前遇到过很尴尬的情况，有一个人他说他是本科学历，然后推到老板那边去，后来老板也面过了，准备办光分了，学信网一查一个大端。把老板气了，骂一圈，没每圈去骂我们，<笑>这个、很正常了，这个、很正常，对吧？为啥不核对啊？这个不
2: 是很很低级的一个问题吗？对呀、啊，对,、啊
0: 对啊，就是因为没有提前做好这些事情。嗯，有的事情需要我们提前去做，把这个风险前置。我们可能比较重要的时候推给一个很重要领导，或者嗯见老板的时候，提前这一关我们就会去做一个简单的，我们称之为叫暗调。嗯，通过一些渠道。就尽量不去打扰他和他。现在这种工作情况之下，去了解一下他这个人啊，为、呃、人处事怎么样，工作能力怎么样
1: ，情商怎么样啊等等方面的一些信息，会做到一个参考。我我前两年刚听说一个故事，就是呃说好像是谷歌还是微软某一个外企嘛，当时就是有一个候选人，其实在中国已经面试通过了，结果把这个简历给到美国之后，就是因为他简历学历造了假被查出来，美国那边就给 pass 掉了。还蛮严重的听说，好像就是最近的事情
2: 。这种很很好的这种公司的话，他们确实不能犯这样的一个错误了。对，你进入到这种这么好的，像字节这种能简历造假这种，你一,一开始就会被查出来的。就
0: 是他，就是有的人他防范意识不是那么强。如果说
1: 他 P 一个是本科，那可能 HR 不会去核实。也有的，有没有遇到过？就是他可能自己做了一些手脚，结果真的进去了，然后结果。比如说，在试用或者转正之后又被查出来的，当然有。就这种的话，对那个来说是个耻
0: 辱。嗯，轻者来说就是可能你钱收不到，重一点说可能还会付违约金，更严重一点的就是说，人家就不跟你合作。了。嗯
2: ，对，人家觉得你专业能力对这么基础的都做不好，是对、嗯，
0: 这个也有，但是这个是就。比较少
2: 了，我觉得基本上就是做过一两年的猎头就不会犯这样的个错误了、嗯。可能刚刚入行的猎头的话，他还是需要花点时间去辨别这种造假的一些技术。嗯，
0: uh, 对，嗯，第一个呢是让对方先提供一个照片也好，就是他要么就纸纸质的照片拍一个发给我，或者是你去学信网截图发给我，然后呢我可能会对照上面的编码再去查一遍，看看是不是真的。我也有遇到后眼人，就是他提供给我，他给我自己查出来的。是不一样的，就是他可能给我发的一个，当然我不知道他是不是 P 的，他有可能是在网上买的学历，因有的买的学历他在学信网查不到的，但是他在其他地方可以查到，就是也有这
2: 种。那可以，他可以买国外的学历啊，国外的应该会稍微难查一点吧
0: ？国外的确实会稍微难查一点，但是我们基本上就只看第一学历。
3: 那你们遇到这种，比如说简历这个学历造假的，你们会不会有那个，比如说，呃，猎头行业有一个第三方的人才库，然后就把它在人才库里做个标记啊什么的
0: ？那不会的，猎头本身就是靠这个人才库来赚钱的，不可能把这个人才库给你公开的。就基本上你公司内部大家都知道，这个人可能品性不太行，被拉黑了。对，嗯，但也不一定拉黑啊，就是他可能。他只是不符合这家公司、哦，而且他可能只是品行不是很好，并不是说他能力不能胜任。可能有的公司他刚好嗯、呃、会需要这种能力的人、嗯，也是可以推荐的。就特别是有有一些人，他犯的错误比较严重，比方说乱搞男女关系的、金钱交易的，这种就是真的会被拉入黑名单的
2: 。啊，我以为这种可能就睁一只眼闭一只眼
1: 嘛。哎，不过有个问题，就是之前我们采访了一个女医生，她讲了很多八卦，比如说。医院行业，比如说出了一些，嗯、呃，男女的桃色新闻。那比如说，如果这种事情在地产行业也发生了之后，在猎头眼里，他们会被打上一些标记吗？比如说闹得很大，大这个行业很多人都可能知道或怎样的？说
0: 难听一点啊，不会，因为他只是个人作风不好而已，并不影响他的工作能力。嗯，我也
2: 觉得这是拆开来的。上次女医生也说了嘛，很多都是那种大主任。人家做手术做的特别好啊，但是人家生活上他可能也有其他的一些需求嘛，所以只要人家不闹上来，没有人去医院投诉影响到医院的话，大家都是觉得这件事情是默认他可能是可以发生的
1: 。但他也是一个风险，如果进去之后他依依依然还是那样，很有可能会影响企业的品牌形象啊。对啊，那是企业的问题啊，就是企业自己来评估他需要这个人。嗯
0: ，对呀、啊嗯，而且有如果有这种情况，我们肯定会跟 HR 讲。一般来说，大家应该都是知道的。因为行业比较小，你随便问一问你就知道。而且我们会有一些非常多八卦的一些嗯公众号，就可能因
1: 为逃脱时间过后就会放在公众号上面。<笑>就
2: 像什么金融圈的、啊，经常就是爆炸男那一家、哎，你知
1: 道吗？我们打狼人杀，还有就是官狼的挂圈，就是都会爆料的。这个人有钱。搞了什么男女关系啊？什么做了什么事情？网上全爆料。什么见了门派掌门，然后要要别人要入入门派要，要要给钱，全都会写到。那
2: 他们可能也有这样的公众号，就<笑>是我不知道，<笑>就是圈子很小，不要乱搞。
0: 对我们有一个写公众号的，但是我不知道他是谁啊。这个公众号叫天机，就有你们有兴趣可以看一下。然后据说啊，据说这个人早年都是被追杀的
2: ，啊、就是因
0: 为他写东西过于太真实了。
2: 那我们到第三趴吧，因为我们时间也差不多了，就是马上要金三银四了。就是你看一下今年你的那些雇主他们这边发布的一些岗位需求来说，你觉得今年还有金三银四这个说法吗？嗯
0: ，我觉得金三银四这个说法肯定是有的，只不过这个金银呢，它是随着市场的波动，它的价值也是不一样的。我觉得今年这个金三银四怎么讲呢？可能哈、啊、是过去十年里面最差的一年，我觉得这样说没什么问题的，因为现在大部分企业它处于一个裁员的一个阶段，或者说它处于一个调整的阶段，它现在不需要什么人它，它可能会有一些，有的公司它会需要一些叫什么管培生来培养，来储备人才，但是量非
1: 常的少。我们这里正好有一位曾经的管培生，被那个集团带喊去超市杀鱼，对，就离职了。你们有那么离谱的管培
2: 生要去做这些事情吗、嗯？我们以前做管培生的有要去那个什么质检部，就是检查这个东西是品控部。对。我身边、嗯、有
1: 很多去了地产行业做营销管培，后来离职的，说就不像是一个管培生，就做的事情好像很杂
0: 。这很正常，真的太正常了。这个不是很杂。是，我觉得是思维不一样哈。嗯，就是如果说营销，特别是营销这一块，你必须要对所有的营销全流程你都很清楚的掌控，你才能够知道我怎么样卖房子卖的比别人多，对不对？就是你必须要清楚这个人从走进这个门，他你需要对他做一些什么事情，怎么去服务他。就如果说你只是坐在后台，对吧？呃、嗯，付个钱而已，就是去帮助别人成交而已，这个。他指挥这一点，他其实后来哪怕他说他,他坚持下去了，他后来的一个职业发展道路其实很窄的。特别是那种他愿意去低层干，反而能够升得很快。哪怕说他前两前一两年可能会
1: 口一点的一点，但是我也。听到很多的，就是身边的经历，说是，比如说这些管培生，他在每一个岗位、每个部门待了两个月左右，然后轮岗，比如说轮了一年，他定岗到某一个部门，但是这个部门原来跟他同期一起进去，不是管培生的人，可能他对自己手上的业务能力比比比，因为他长期在这个地方干，就会比你管培轮岗再定岗要娴熟很多。那其实从机遇的角度来说，反而可能就是因为这个人的产出效率可能会更高。你的上手会比他稍微慢一些，那这样的成长速度岂不是会不太一样吗？不对，这个从短期来看确实你这么说
0: 的，但是从长期来看不一样的。他如果说只待在一个部门，他对其他部门不是很了解，可能有一些需要跨部门沟通协调的，或者说他做的不一定很好。然后还有一个呢，就是企业的话，他一般会更加的信任自己的管培生。时间越长，这种信任度体现的就越淋漓尽致一点。实际上，可能他只是在这一段时间之内，他确实做的比你好一点，但是你的学习能力一定是比较强的
3: 。然后现在的话，就是因为整个大环境都不太好嘛，那你对当下的这种打工人有什么职场建议吗？嗯
0: ，当下的打工人，我觉得就是尽量不要离职，就谋定而后动。如果说你真的是一定待不下去了，我觉得不建议先从自身去反省一下。我为什么待不下去？把这个问题抛出来，抛自己面前，看自己能不能解决，是自己的原因还是公司的原因？你要去找到很、嗯、主要的原因。比方说，我现在干不下去了，是因为我领导的原因，他不给我机会，或者他一直打压我，还是说现在这个项目难做，还是因为现在客户少？我觉得这是分原因的。如果说是因为项目难做、客户少，是因为自己遇到的问题不是那么容易去解决，我觉得你可以想一下。比方说，我到下一家公司，我是否会遇到同样的问题？我是否能解决？如果解决不了，我觉得你在这个地方和在下一份工作本质上是没有什么区别的，一定要想好了再去行动。而且还有一点就是说，挑公司一定要自己多去观察，多去看，哎，这个公司在这个行业当中怎么样？它是属于哪个位置？中部、底部还是头部？或者说这个行业？他在现在这个社会当中是处于什么样的一个地位？这个需要自己去花大量的时间跟精力弄清楚、弄明白。哦、还是我刚,刚说完那个话，最好是主动投递
2: ，挺好的一个建议。我感觉不只是房地产，各行各业都是一个很通用的这样的一个很好的建议
1: 。对的。今天我们一起来采访了猎头 Martin 的故事。那 Martin 因为机缘巧合从导购转型去做了猎头，那从猎头的角度为我们展开了多方位视角，来重新审视了职场的种种现象，以及找工作换工作要多主动。不只有求职招聘平台可以和企业取得联系，官网内推等渠道也可以。写简历呢，要挑重点，要有强匹配度。那在这个不断变化的时代，其实企业找人依然还是会很看重程度这个点，工作稳定还是职场所喜欢的类型。所以用 Martin 的话来说，要谋定而后动。以上就是本期节目的所有内容，感谢收听。如如如
4: 果果果你还还没有睡。如果我还不停追如果清醒是种醉就把誓言带走，换承诺不悔。如果你就是一切，如果我就是绝对，如果清醒是种罪，就让爱去蔓延，成全每个夜。